0: Os temas do Foro Ambiental continuam a bombardear-nos diariamente. Aumento de temperatura, incêndios de gelo e tempestades extremas, inundações no Paquistão, agricultura intensiva, descarbonizar, carros elétricos, Greta Thunberg, Acordo de Paris, metas impossíveis, a guerra e o gás natural, o hidrogênio, energia eólica, painéis solares e o regresso nuclear. Hoje regressa ao convidado este, Ricardo Campos. Ele é um engenheiro civil, presidente do Fórum da Energia e Clima, que continua desde há quatro anos a percorrer o um mundo lusófono em ações de sensibilização e mobilização da sociedade civil, escolas, empresas, decisores políticos. O Ricardo regressa para nos falar da COP27, que acompanhou a par e passo e terminou, não é uma semana, no Egito. Olá, Ricardo, e bem-hares por ter este meu convite Olá, mais uma vez. É um Obrigado. prazer estar aqui contigo. Tu sabes que és daquelas pessoas que eu admiro muito, não só pelo seu grande conhecimento desta área que te traz aqui hoje, mas também porque és daqueles, já contei isto aqui, que, que decidiu, alertado por esta urgência em fazer alguma coisa, dar já há quatro ou cinco anos parte do teu tempo profissional, tu uma pessoa instalada, com as tuas filhas, com a tua mulher, na tua vida, tens uma empresa de construção, uh, uh, te diste dar parte do teu tempo para precisamente alertar as pessoas, percorrer os palops uh, e cá em Portugal fazer ações, e a região do Lentejo deve tanto, uh, para exatamente uh, sensibilizar escolas e pessoas autárquicas, ministras, é, é impressionante o teu trabalho, e mas como tu dirias, chega de palavras, tu, há que passar a ação, não é? Tu já estás farto de repetir a mesma coisa. É hora de agir. <risos> Exatamente, é hora de agir, que é o nome do teu programa e, que tu tens.
1: E não é nada extraordinário comparado com tanta gente que em todo o mundo, e inclusive é também aqui em Portugal há tantos anos também da, da sua energia, do seu tempo, uhum. eh, para aquele que é o maior desafio que todos nós a enfrentamos humanidade. como humanidade, Portanto, Exatamente. Temos estamos a esse nível... Somos uma geração que tem este privilégio de poder receber esta estafeta e ter mesmo que fazer esta mudança. Nós já não temos outra geração a quem passar Sim, esta esta
0: pode-se ver um planeta B? Não, isso não existe. Um, esta pandemia que acabou, estes últimos anos foram muito marcados por isto. Um, um ano e meio em que talvez a Terra tenha respirado um bocadinho de alívio. Sim, uh, reduziram as em muitas coisas. um bocadinho. Exatamente, mas uh, escassez do gás natural, combustíveis fósseis, 80% continua a ser a procura uh, global do, pelos combustíveis fósseis, o aumento do preço da eletricidade, tanta coisa tem acontecido e agora, como se não bastasse, esta guerra na, na Ucrânia que levou esta uh, escassez energética, esta dependência energética a guerra veio complicar todas estas metas e estas coisas que falávamos há alguns anos.
1: É? Sim, veio no curto prazo, porque é assim, nós continuamos a depender hoje em 80% dos combustíveis fósseis uhum. uh, o, o, aquele que não é tão prejudicial acaba por ser o gás natural que acaba por estar na, na ordem do dia que será o último dos combustíveis fósseis na transição energe- energética a ser descontinuado uhum. aqui a questão é que nós Tendo esta dependência, precisamos ainda de aceder a esse combustível fóssil para satisfazer as nossas necessidades energéticas. Agora há aqui uma questão. No curto prazo isto é um problema. No médio e no longo prazo nenhuma guerra é positiva, mas neste momento está a nascer uma consciência que cada país tem que tomar muita atenção Naquele que é o controle das suas fontes a de energia. A sua dependência energética, e nós não é? temos no ah. sol e no vento, que nasce, no sol que nasce todos os dias, no vento que sopra todos os dias, e em todos os lugares, já agora, temos a possibilidade uhum. de, acelerando este caminho para as energias renováveis, podemos fazer esta transição energética. Ela terá que ser gradual, mas esta guerra mostra também que nós temos que a acelerar. Para não ficarmos dependentes destas geografias que não partilham os mesmos valores que nós. Exatamente. Exatamente. E isto vai, de certa forma, eu acredito que isto possa também aliviar um pouco aquilo que são estas tensões, porque nós vamos reduzir estas interdependências, destas geografias, que ainda não partilham os mesmos valores, e nós, quando compramos esta energia primária como acontecia com a Rússia, uhum. em que nós estávamos a, a, a transferir 900 a mil milhões de, de, de euros todos os dias, exatamente. para termos o gás, para, principalmente para as indústrias do centro da Europa, porque Portugal nunca dependeu muito do, do gás, gás russo. A segurança energética é algo que nós temos que, que nos preocupar, e para isso ainda precisamos, durante esta década dos combustíveis fósseis, nós temos que fazer o phase-out, o descontinuar do, do carvão, mais rapidamente, já devíamos estar mais à frente, ainda vamos precisar destes combustíveis fósseis, mas esta guerra e estes conflitos tornam claro que nós temos que acelerar esta transição para que rapidamente no nosso mix energético tínhamos estas fontes de produção renovável. A propósito de energia
0: e de fontes renováveis, uh, estive aqui em, em outubro, exatamente, no mês passado, o, o David Pereira, ele é engenheiro do ISQ, a falar do hidrogênio. O hidrogênio, considerado uh, a Agência Internacional de Energia, reconhecer o combustível do futuro, que é energético, que é limpo, que é seguro, o elemento mais abundante de todo, todo o universo, não é? O constituinte das estrelas, está no topo da tabela, da tabela periódica. Um, mais leve, o trítio o mais leve e o que possui o maior valor energético. Um, Esperam-se na Europa um milhão de carros de hidrogênio e nos próximos 10 anos uh, essa transição uh, vai acontecer. Agora, por exemplo, estas novidades da, 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 da Ursula von der Leyen, que fez este banco de, do, hidrogênio. do hidrogênio, 3 mil, 3 mil milhões de, de euros uh, alocados a este banco, portanto, 3 mil milhões é muito dinheiro, um, portanto nos próximos 10 anos eles são carros mais rápidos são uma maior autonomia, têm emissões zero, que só emitem dióxido de, de carbono só emitem água, água. Mas, vapor d'água água, portanto hum, ainda para os consumidores ainda falta um bocadinho aquela não é ainda a resposta total, tem que haver momentos postos, ainda não há postos suficientes, mas isso aconteceu também com, com os carros elétricos, não é? Essa transição Nós não
1: podemos ambicionar de um dia para o outro, Exato. colocarmos todos os carros que circulam <risos> pelo mundo com motores a combustão e temos a, a, os carros elétricos aliás eu acho que a mobilidade do futuro será, eu acredito, muito mais na solução dos veículos movidos a eletricidade, com motores elétricos, que são os motores mais eficientes do, do mundo, do que propriamente esta solução do hidrogênio. Mas o hidrogênio é muito importante, porque o hidrogênio, neste momento 95% do hidrogênio que existe não é um hidrogênio verde, é hidrogênio produzido a partir de combustíveis fósseis, Uh, e esta aceleração para o hidrogênio verde,
0: precisam
1: de carvão, precisam de gás Carbano. natural para, uhum. para produzir a, a, a eletricidade, depois que fazem a eletrólise e depois transformam, produz o gás, uhum. uh, mas o, o hidrogênio como vetor energético é da maior importância, sobretudo na descarbonização das indústrias. As indústrias para, para a sua energia térmica são hoje muito dependentes do gás natural, e o hidrogênio pode desempenhar aqui e um pode papel... Pode ser um parceiro importante muito, na, muito nessa alternativa, não é? Porque poderemos ter um, um, um gás com uma grande densidade energética que poderá uhum. satisfazer essas necessidades das, in, das indústrias. A Comissão Europeia, com, esta, com este banco do hidrogênio, permite uh, fazer, viabilizar o arranque de muitos destes projetos que, que não arrancam porque há falta de procura ainda do hidrogênio verde, uhum. uh, ajudando também as indústrias a se adaptarem, a poderem... Uh, tirar partido deste, deste gás renovável.
0: E também muita investigação, porque muitos destes processos já estão muito diferentes do que eram há 10 anos, uh, já são muito menos poluentes, já são, quer dizer, já se começa a inventar soluções, a ciência serve para isso, não é como se tem visto, que uh, Sobre, estão tornando mais competitivo, cada vez mais... Uh, mas sobretudo aquilo que nós precisávamos era
1: de, era de mercado, porque os preços ainda estão muito altos uhum. comparativamente com o gás natural e, portanto, se houver uma procura, as empresas também vão pagar mais uh, de acordo com aquilo que poluem, portanto, se tiverem, se recorrerem ao gás natural, portanto, têm que compensar, digamos, também essas, essas emissões, e, portanto, o hidrogênio, é preciso aqui criar estímulos, não uhum. só para a produção de hidrogênio verde em larga escala, como os projetos que estão a acontecer em Sines. É interessante até esta comparação Tu falaste do, deste investimento do Banco Europeu, de hidrogênio, do, do hidrogênio, uhum. de, europeu do hidrogênio que são cerca de 3 mil milhões de, de, euros, de euros, irá é? até 5.200 milhões, mas nós temos só em Portugal já uma, uma porcentagem muito grande destes investimentos, por exemplo, foi anunciado em Sines um investimento de mil milhões de euros para a produção de hidrogênio e amónia verdes. isto reconhece em Portugal esta posição de grande competitividade e de grande potencial de desenvolvimento da economia portuguesa para para a produção de hidrogênio a partir de fontes renováveis. Isso é uma grande oportunidade de desenvolvimento para nós. Isto vai mesmo acontecer e nós... Penso que nesta transição energética, nesta transição para a economia verde, é também uma grande possibilidade de desenvolvimento para nós enquanto país, de geração de emprego, de possibilidade também das universidades, dos, do, das, das universidades também politécnicas, em breve se vão institutos. chamar assim. Ah, não sabia. É uma ambição do Instituto. Mas tem uma importância tão grande no, no atual sistema claro do, do conhecimento que acho que já mereciam essa designação. Essa é? E, portanto, isso será uma, 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 um papel muito importante também nesta ligação para as empresas, que já acontecem em alguns países do Norte da Europa e que nós também aqui podemos aprofundar nesta economia verde do futuro. Uh, por exemplo, estávamos a falar em Porto Alegre. Em Porto Alegre existe um laboratório que se chama Valoriza, em que já tem uma gasificadora em que produz hidrogênio a partir dos resíduos. Portanto, uh, ah, é. por isso é que se diz hidrogênio e gases renováveis. Boa. É, de facto, nós temos conhecimento extraordinário no nosso país e temos esta possibilidade de ter aqui também investimento nesta economia do futuro. Acho que é extraordinário não só para darmos oportunidade aos jovens portugueses que hoje têm que emigrar e que é uma tragédia para o nosso país porque depois nós insistimos tanto na sua na sua Essa educação, no seu tem havido e depois vão, anos, vão ajudar a desenvolver outros países, países outras, claro. outros pibs que não o nosso e nós continuamos exatamente, aqui exatamente. a
0: capitular. E temos cabeças tão boas que assim todos os anos vão lá para fora por causa disso. Vou falar de uma, uma menina dos teus olhos, que eu sei que é este projeto Guardiões ah, que bem. é claro que junta o Fórum de Energia e Clima que tu fundaste, o FEC e é uma, uma que também é organizado com, com o Instituto Politécnico do Porto Alegre e com a Comissão de coordenação e desenvolvimento regional do Alentejo, os três fazem, têm feito estas, hum, no fundo, hum, esta alerta à sociedade civil, vocês aí trabalham muito com as escolas, com as autarquias, com as empresas, com os palopos, quando tu passas a vida também a sensibilizá-los e que conseguem tornar o, o Alentejo, a região do Alentejo, um exemplo nesta, nesta transição da descarbonização e nesta para esta economia mais circular. Hum, nesse âmbito desenvolveram então estas Energy and Climate Summits, estas cinco que já vão, para já, soube agora que vão ser seis, pelo menos, grandes conferências internacionais, que trazem à região do Alentejo o conhecimento e a ciência e e especialistas de vários países que vão lá falar das suas experiências. Houve estas cinco, a a última acabou, a terceira, acabou, era sobre a água o tema, acabou agora no final de outubro, a primeira foi em em Porto Alegre Educação e Conhecimento, era o tema, a segunda ensino sobre energia e transição justa e ainda vai haver mais duas, não é? Em janeiro uma sobre transportes?
1: Agora em Évora, 26 e 27 de janeiro, o tema será a mobilidade e o, e o transporte ferroviário, uhum. será dado muito destaque à a a mobilidade sustentável, uh, será também receberemos aqui o conhecimento que vem, quer um, as melhores práticas internacionais, quer o conhecimento que já existe em Portugal, que está a apostar uh, na ferrovia e que está a desenvolver um conjunto de infraestruturas que será muito importante, mas também outros temas para além da ferrovia, a própria mobilidade na, nas cidades, a, 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 os modos suaves, a forma como nós nos temos que deslocar para o ponto A. Do ponto A para o ponto B de uma maneira mais sustentável. tá mudou tanto nos últimos, na última década, tem sido uma mudança
0: incrível. Há uma, maior, há uma as...
1: maior sensibilidade. A questão é que nós tivemos durante o século XX as cidades foram desenhadas para os carros. Para os carros e portanto o carro foi rei Comandaram senhor e nós perdíamos horas e continuamos a perder horas em filas de, de trânsito e à procura exatamente. de lugares de estacionamento. E agora há este Percebeu-se. desafio de, de, de voltar a desenhar as cidades para as pessoas, claro. tornar-as walkable city, cities, cidades onde as pessoas possam andar a pé, de bicicleta, onde se possam encontrar. E são é um cidades dos 10 minutos. E aquelas, dos cidades dos 15 minutos, 15 muito minutos muito importante. 15 minutos, Uh, existem outros desafios o na organismo. área da mobilidade, cerca de 80 milhões de pessoas em várias cidades de Europa, Paris, Varsóvia, Londres, já há zonas onde é proibido andar de carros a combustão interna, devido ao dióxido de azoto que é ingerido, e as, depois as pessoas ficam doentes, porque, porque há muita gente a, a saúde, morrer é. prematuramente, cerca de 6 a 7 milhões de pessoas em agora todo que é por causa mundo, da poluição e dos gases? Só por causa desta poluição atmosférica que, que acontece. Portanto, nós vamos falar muito sobre isso, e depois, na última, esse, conferência, na última então, é, o, é o tema dos temas, a economia de é a, Porto Alegre. a Porto Alegre, para encerrar este ciclo.
0: A última, que não é a última, mas é destes,
1: destes é a cinco deste, conferências internacionais que planeado. A nova safra ainda está a ser planeada, Exatamente. mas este tema de Porto Alegre é muito importante, o tema da economia, economia circular. circular. Nós evoluirmos deste modelo de uma economia linear que extrai, produz, consome e depois descarta para o lixo esta palavra lixo tem que acabar no final do ciclo do produto têm que estar as matérias primas secundárias que vão fabricar os novos produtos porque nós chegamos a julho Reciclar. não sei chegamos a julho nós já tínhamos uh, os recursos do planeta todos esgotados já passámos a viver de crédito portanto o pois. planeta já não tinha esta capacidade de regenerar os seus recursos e neste neste mês em que chegamos às 8 mil milhões de pessoas é muito importante nós termos esta esta, esta noção que temos de conseguir uh, evoluir deste, deste modelo de economia, especialmente numa Europa que é dependente em 90% das matérias-primas críticas do, do, do exterior que temos que importar para também continuarmos a alimentar a nossa economia. Estas, estas
0: cimeiras depois do sexto, nós agora vamos ter que fazer um, um intervalo breve, mas Ricardo, só como uma nota final desta, desta primeira parte, vai haver novidades, porque depois vais fazer uma... Sim, é internacionalização. Um novo ciclo, vais para Cabo Verde. E o então.
1: primeiro, já está já está a ser organizado este novo, esta nova Energy and Climate Summit, vai ser a sexta, vai ser na cidade da Praia, em Cabo Verde, E vai ser sobre um tema muito importante, é que as alterações climáticas não são neutrais do ponto de vista do género e nós vamos fazer uma cimeira em Cabo Verde, numa cidade dedicada às mulheres na ação climática e será um tema muito importante e significativo que o façamos em Cabo Verde onde a sociedade tem uma onde as mulheres têm uma preponderância decisiva e, e historicamente no desenvolvimento do país. Mas esperar por isso já, país... já
0: em 2023 Ricardo, ainda antes de ir à COP eu queria ainda falar contigo falámos acabámos agora mesmo de mencionar as, as, estas cimeiras Energy and Climate Summit, a terceira e última, a, a última que houve até agora foi em 20, 19 e 20 de outubro em Beja aliás foi encerrada pela Ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes falaste já da quarta e quinta que vai haver e então a interna, internacionalização que vai ser para o ano. E também tens outra coisa importante, isto também faz parte do, do projeto do Guardiões, este Hora de agir, Hora de agir este programa de um quarto de hora, de 14, 15 minutos, que é visto semanalmente por mais de 2 milhões de pessoas em 10 países esta forma positiva que vocês arranjaram para levar soluções e puxam pelos melhores exemplos, está muito bem montado, está muito bem sonorizado tem ótimos convidados e que tu levas e que passa em Angola, no Brasil, na Guiné-Equatorial em São Tomé, Moçambique Timor Macau, nos Estados Unidos e havia aquele diferente aqui já tinha, tinha estado na RTP uh, um, houve este, tinha aqui na televisão portuguesa, tinha passado houve este diferente que finalmente foi resolvido e voltou à TV24, se não me engano não, não, eu na estava, RTP.
1: estava na TV24 voltou então a... com o final da de TV24, depois nós fizemos fizemos ali um, um compasso, o compasso de espera, de espera exatamente. e então depois o programa RTP, foi para, RTP uh, já um para nós foi meses. uma alegria muito grande estar num, num canal como a, a televisão pública portuguesa, claro. estamos com a Hora de Agir, todos os fins de semana, estamos também na RTP Internacional e na RTP África, Portanto, para nós é muito mundo. importante, porque nós temos mais de 2 milhões de portugueses, e é uma audiência muito grande da RTP África e RTP Internacional, o programa também passa todas as semanas, passa uhum. ao fim de semana na RTP3, ao sábado e ao domingo, e, e para nós é uma alegria muito grande e estar também em Portugal. O programa começou também em Macau, na TDM, portanto estamos também já a emitir nesta, nesta latitude do mundo, uhum. e estamos neste momento, é uma ferramenta muito muito importante, porque é uma, uma ferramenta onde nós levamos uma informação muito importante às pessoas, levamos sobretudo soluções, mostramos que é possível, que a ciência, que Bons a ciência, exemplos, boas práticas, e que a ciência já nos deu esta possibilidade de nós resolvemos esta crise climática. O que é preciso agora é a ação, daí o nome do programa Hora de Agir, uhum. e, e é um programa que, que aposta sobretudo nos bons exemplos, em puxar por aquilo que já é positivo, para que o que é positivo possa ser replicado. E nós assistimos isso, quer pelas mensagens que recebemos, quer pelas interações que fazemos, há muita gente a ouvir o programa, e há muita gente depois também a mostrar, a tentar, a, a, a contactar connosco, para mostrar também aquilo que de bom, já estão a fazer nesses locais. Isso é Estas extraordinário. medidas estão a implementar nas é, vidas, em casa. Porque é esta mudança que é necessária e nós acho que estamos a, estamos a conseguir fazê-lo de uma forma cada vez uh, melhor. Como tu
0: e... dizias, os, os problemas estão identificados. A ciência já nos dá muitas respostas e cada vez mais. Uh, o que é que falta? É vontade política?
1: A ciência, eh, nós neste momento temos temos um um cenário atual, falando de ciência, que é extraordinário. O IPCC, portanto o painel intergovernamental para as alterações climáticas, Climáticas. já nos dá informação muito rigorosa sobre aquilo que são as consequências das alterações climáticas. Portanto, os cientistas hoje já são muito rigorosos e já nos dizem aquilo que vai acontecer se nós não mudarmos isto. Aliás, até é curioso, aquilo que existe os os algoritmos, os sistemas que analisam estes cenários climáticos a a a origem da inteligência artificial até estão neste momento os modelos que existem de cálculo até nos estão a dar uma informação que é mais grave ainda é é que os eventos extremos são fruto deste sistema climático em ruptura estão a ser muito piores do que aquilo que os modelos previam, porque os modelos funcionam bem dentro da média quando se afastam da média já não funcionam tão bem, está a ser Estas inundações no Paquistão, por exemplo, é um exemplo disso? É um exemplo disso Elas estão cada vez mais frequentes, cada vez mais mais violentas e isto é de facto algo que nos deve deve, incentivar cada vez mais a agir e agir mais rapidamente. Depois do outro lado nós também já sabemos o que é que precisamos de fazer. O que está a acontecer neste momento é que nós não estamos a aproveitar uma janela de tempo em que a ciência é muito rigorosa, esta década é muito importante, por isso é que nós dizemos que esta é a década decisiva, porque é a década até 2030 em que nós precisamos de fazer esta descarbonização da economia. Não faz sentido nós estarmos a falar em fazer grandes proclamações a dizer que em 2030 ou 2050 a neutralidade carbónica, quando nós precisamos de agir é agora. Porque nós no ano da pandemia diminuímos as emissões, porque o mundo parou em 7%. Mas para resolvermos a, a crise climática e para atingirmos a neutralidade carbónica... Não, nós não, não precisávamos de reduzir 7% em 2020, nós precisávamos de reduzir 6% a 7%, mas era em 2022, 23, 24, anos, 25, 26, até 2050. Portanto, quando tu reduzes em 2020 e depois paras, e o que tens agora é um crescimento das emissões exatamente. e quando o que tens agora é uma continu- é uma uma continuação de, de, de voltar queima, ao mau exemplo anterior de queima exatamente. de carvão de petróleo e gás natural tu estás a ir para uma, para um, para uma parede em vez de travar estás a acelerar portanto Exatamente. o resultado disto vai ser com certeza é pior, trágico. É, mais, é catastrófico. E portanto nós temos que falar aquilo que dizias aqui há pouco, uhum. é daquilo que é preciso ser feito e a ciência também já nos diz como é que nós resolvemos o problema da intermitência das renováveis, do sol e do vento como é que nós descarbonizamos as indústrias com o e com os Ou gases renováveis energia, claro. como é que nós temos que resolver isto tudo e nós já sabemos, portanto nós neste vai momento temos que é que acelerar financiamento climático na mitigação e também na adaptação às alterações climáticas, principalmente principalmente ajudando, e este é um dos grandes problemas do, do mundo se o Covid tivesse sido só em África não teria havido todo este Toda esta consciência, isto, quando Contos foi a nós, ou o claro. Hemisfério Rico, ou Hemisfério Norte. Portanto, nós temos que sentir que nesta crise climática aqueles que estão mais vulneráveis estão no Hemisfério Sul. E nós não estamos porque a ser o solidários com mesmo mais E não lugares. adianta
0: estar a resolver tudo aqui e ficarmos com um ótimo ambiente na nossa cidade quando tudo o que está do pior do lixo... Mas é pior coisa...
1: do que isso, oh, oh João, porque Listo. repara, o... as alterações climáticas impactam mais os países mais vulneráveis e mais pobres. E são os mais pobres que têm menos possibilidades de se defender. Por exemplo, Moçambique, 3 mil quilómetros de costa, exposto às tempestades que vêm do Do Índico. Índico. Temos o o ciclone Idai, que foi uma prova disso. Moçambique não tem culpa nenhuma da Obviamente. crise climática, foi um país que emitiu sempre muito pouco, mas é aquele que é mais vulnerável e, portanto, é preciso esta solidariedade no mundo, já falaremos disso claro, com claro. certeza agora, quando falamos da COP, da COP, mas isso é também um antes, tema muito antes importante. Antes disso, numa, no
0: minuto, diz-me, houve, tivemos agora uma situação de seca extrema durante uns meses valentes. Uh, uh, Ricardo, o que é que Uh, governos e autarquias, por exemplo, poderiam fazer já para minimizar um bocadinho esses assim, impactos de secas extremos como a gente viveu. Quer dizer, eu sei que são, vão ser mais graves e mais frequentes cada vez mais, mas há alguma coisa que tu achas que não está a ser feito e
1: podia ser feito já? Um, isto é um. São problemas ideia. complexos, dar respostas simples em um Sim. minuto é, é muito Sim, difícil. É um em primeiro é preciso dizer que nós em Portugal, na, na última geração, internacionalmente somos conhecidos como o milagre da água, nós temos 99% de água segura, temos uh, uma cobertura muito interessante, é de saneamento básico, portanto é bom, lá está os bons exemplos, nós dizemos também o que é bom. Temos também exemplos de, de, de conselhos e de zonas do país de primeiríssimo mundo, aqui por exemplo a zona de Lisboa, é pau tem perdas de água baixíssimas que fazem uhum, inveja verdade. aos países mais desenvolvidos depois temos outros conselhos, como diziam lá a Presidente de Vereiró, Vera Heró, uhum. que tu muito bem entrevistaste em que a água nos foge pelas mãos era a expressão exatamente, que ela usava, porque, porque não é admissível, depois de nós termos sistemas de abastecimento de água onde metade da água Exatamente. é perdida. Nós temos que cuidar muito mais da eficiência hídrica, não perdermos eficiência a água é a certa. Na, nas condutas. Exatamente. E temos que ter esta preocupação perante um sistema climático em ruptura, em que todos nós já sabemos que vamos ter menos água uhum. e que ela, quando vai cair, vai cair em períodos mais curtos e com mais intensidade, nós temos que arranjar formas de guardar a água. Porque a água no mundo é sempre a mesma. Nós aprendemos isto do ciclo da Exatamente. água. O problema é que hoje... A previsibilidade de termos água que que chovia há tempo da da plantação e depois que ia embora para nós, isso acabou. acabou, Esta previsibilidade acabou. Portanto, a aposta que deve ser feita é nós aumentarmos as reservas de água e aumentarmos também a utilização de água reciclada. Há aqui um, um projeto na região de Lisboa, da água reciclada, da água mais, do Tejo Atlântico, é um projeto uhum, extraordinário uhum. nesse exemplo. E é preciso nós termos também um investimento na, na dessalinização da água. Nós não podemos ter água dessalinizada... o 60... Cabo Verde fazem todas as ilhas, Sim, não é? mas Cabo Verde é por uma questão temos, de, temos da natureza coisa... agreste Há um projeto... Mas Porto Santo, nós estamos a Porto falar Santo, do Algarve, é Porto Santo já faz há uhum. tantos anos... Um, temos
0: agora instalar-se também em um lugar, trazer uma, uma
1: um projeto também de instalação. De mas nós temos que pensar assim: nós precisamos é da dessalinização porque a água é um bem essencial, a água é vida. Claro, e claro. portanto, nós precisamos da, da, da dessalinização neste contexto. É que nós não podemos pagar a água a 60 cêntimos metro cúbico, que é mais ou menos quanto conter- quanto custa a água uhum. dessalinizada e depois utilizar isso para, para produzir alimentos. Não é sustentável. Claro. Nós não vamos Vai ter encarecer. dinheiro para... Claro. Mas podemos ter estes sistemas até como backup na altura em que a água água faz. Podemos ter esse sistema, para esse tipo de produção para para fins menos nobres. Porque realmente é um um bem muito
0: precioso, a escassez de água já é uma realidade em muitos pontos do mundo, em algumas regiões portuguesas também, 2,3 mil milhões de pessoas no mundo vivem em zonas onde há escassez de água, aqueles water-stressed countries.
1: Oh, João, era isso que eu gostava de... de... E tens que me dar mais 30 segundos só para referir isto, porque Porque é é muito importante. Nós... Nós estamos aqui a falar de problemas de primeiro mundo, mas esta questão da água e deste dano no sistema climático que foi causado é muito mais grave em países, por exemplo, como o Níger, como a Somália, onde esta água era essencial para as pessoas terem o que comer. Para viverem. E nós temos 5 milhões de pessoas já desde 2019 estamos em anos consecutivos na Somália a enfrentar uma escassez severa de alimentos por causa da crise climática. Exatamente. E há um programa, uh, World, o programa mundial contra a uhum. fome das Nações das Nações as Unidas as que consegue reunir um financiamento de cerca de 9 mil milhões de 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 dólares todos os anos mas eram necessários 15 mil milhões e estamos a falar de fome e era bom que que as nações mais ricas do mundo olhassem para este problema porque mais de 800 milhões de pessoas enfrentam a fome e quando nós não nos conseguimos unir nem reunir o financiamento para levar, tratar deste programa que é da do básico daquilo exatamente. que é da, de, a vida, do, do sentido do, da humanidade exatamente, exatamente. como é que nós vamos encontrar financiamento e solidariedade para outras coisas que tão, tanto precisamos nomeadamente nesta crise climática que a humanidade enfrenta
0: esta, esta o ano passado esta COP26 que aconteceu em, em Glasgow em, Glasgow, um, em novembro um, falou do carvão e dos combustíveis fósseis que, que estavam foi, inclui, estão incluídos estavam incluídos na, na declaração final, onde se falava do phase, phase out, era para ser o, o era co- phase out, cortar, há conta da pressão da Índia, sobretudo da Índia mas também da China e dos Estados Unidos, que afinal são os, os maiores poluidores de, 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 no, destes combustíveis fósseis uh, mas pronto, fez se a declaração final. Aconteceu agora a 27ª Cimeira do Clima em 6 a 18 de novembro. Acabou sábado passado em Sharm el Sheikh no Egito. Um, mais de 35 mil participantes, 90 chefes de Estado, 190 países presentes, 300 comunicações, 300 tópicos conversados e... O António Guterres continua a dizer, foi um passo muito pequeno, foi dado um passo muito curto para os habitantes do planeta, ele disse estamos em plena autostrada para o inferno o Franz Timmermans, vice-presidente da Comissão Europeia um passo muito curto para nós todos, mas mesmo assim é melhor haver um acordo do que não haver nenhum acordo não é? uma boa notícia o Lula da Silva, o presidente eleito esteve lá e formalizou o regresso o Brasil do Brasil voltou. exatamente, aliás como o Biden tinha feito quando foi eleito também esta resolução final, se calhar eu tiraria só esta criação deste fundo de resposta a perdas e danos que, foi, que vai ser depois pensado na próxima na COP, que vai ser nos Emiratos para o ano que vem. Um, Ricardo, que balanço, o objetivo final o objetivo global desta adaptação está relacionado com esta cooperação, que balanço é que fazer desta COP 27 em dois
1: minutos? O Al Gore costuma dizer que isto da ação climática e de, deste ativismo é uma mistura de, de um grande entusiasmo com dias de completo desespero. Sim. Eu diria que a COP27 é um pouco muito mais de desespero do que que entusiasmo. Eu acho que aquilo que foi conseguido foi foi muito pouco. Hum, Não está naquele documento aquilo que a humanidade precisa. Nós precisamos de compromissos de redução de emissões para o curto prazo. Nós precisamos para 2024, para 2025. Nós não temos tempo nós não, não podemos ficou continuar. Ficou de fora qualquer
0: referência à subida da temperatura, no documento final não está nada, nem não, e, e, a, e a limitação um, dos combustíveis fósseis um não ficou retrocesso.
1: nada. E No ano passado em, em, em Glasgow eu estive lá em Glasgow e aquilo foi, foi um momento muito importante porque pela primeira vez apareceram as palavras carvão e combustíveis fósseis no texto final. Ele agora foi retirado pela Rússia, Arábia e Saudita, estabeleceram logo aquela, aquela, aquela linha, linha vermelha. Não se passa. Uhum. A questão do carvão nós, eh, existem muitas medidas, isto não é tudo negativo, de, de quebra de, de financiamento aos equipamentos, aos países em desenvolvimento, para não terem mais carvão, mas nós precisamos de reduzir o carvão. O carvão, o primeiro de todos os combustíveis fósseis, foi o primeiro a aparecer e é o primeiro a desaparecer. Nós temos que, que acelerar. A até foi bom
0: porque acelerou é um bom e, e passou à frente, não é? É um bom exemplo. Mas nós somos que... antes da meta até.
1: Portanto, nós temos que, neste aspecto, foi uma grande é uma grande desilusão por continuar não haver este sentido de emergência. Uhum. Uh, há também a questão da, da própria Europa. A Europa é liderante. Penso que a Europa ter aumentado de 55% para 57% foi pouco para quem precisa de ser liderante. Devia ter ido mais além para dar este e sinal mais ao mundo. Contra as perdas e danos, que foi a grande realização anunciada. Sim, este da, fundo que foi criado. O fundo de perdas e danos. Uhum. Eu diria o seguinte... Nós temos... As perdas e danos servem para compensar... Os países africanos ficaram muito armados com isso, mas será que vai chegar? E é importante, e é fundamental, porque estes estes eventos extremos já estão a criar estas catástrofes em várias geografias, nomeadamente, mas eu dou-te um exemplo. Em Moçambique, o ciclone Idai. Idai. Nós precisávamos, em Moçambique, de cerca de 3.200 milhões de euros. O Moçambique conseguiu reunir, na altura, 1.500 milhões. 1.200, Uh, tá. 1.200, tá. até Sim. foi menos foi 1.200 menos. milhões de, de, de dólares neste caso, uhum. até agora só recebeu 550 milhões de dólares portanto este fundo serve para dotar estes países para claro. muito mais facilmente acederem a este financiamento para reparar, para reparar um dano. Agora, mais importante do que isto, porque isto, o que nós estamos a falar é ir compensar um dano depois da catástrofe já claro. ter acontecido. Nós temos é que ex- executar aquele Prevenir. fundo que foi aprovado em, em Copenhaga em 2009, que foram os 100 mil milhões de dólares anuais, para que estes países para além de descarbonizarem as suas economias, possam também cumprir um objetivo global de adaptação e se adaptarem a estes eventos extremos para que não aconteçam as perdas, para que não aconteçam os danos, para que eles sejam mais resilientes, quer ao nível da da adaptação, da da proteção das zonas costeiras, tudo isso. E, portanto, era muito importante que estes 30 mil milhões de dólares, que dos 100 mil milhões só chegaram 30 mil milhões, isto fosse aumentado para que estes países possam, de facto, aumentar a a, a sua resiliência e adaptar. Por compensar depois das vidas já Já terem 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 sido perdido é muito importante também, mas seria muito importante nós carregarmos também no acelerador, naquilo que diz respeito, a ajudar os países uh, emergentes, os países uhum. em desenvolvimento, a conseguirem aumentar isso, a sua capacidade isso de Mas achas que, mesmo assim,
0: apesar disso, esse fundo é uma coisa importante? Ou achas que esta Copa Iniciativa foi uma mão cheia de boas intenções que depois vai esbarrar contra o muro da realidade? Eu acho que que
1: nós temos que, aliás, o presidente Emmanuel Macron propôs já uma Copa entre o Charles Melchior e Dubai, porque. A questão é que nós precisamos de compreender que nós não, não podemos estar à espera das COP. Eu diria que nestas 27 COPs, nestes 30 anos que passaram sob a Declaração do Rio, o grande ativo que foi conseguido, e isto não é pouco significativo, uhum. é esta mobilização e esta consciência global que a mudança é necessária. Este é o grande ativo das COP. Mas nós pa- passaram 30 anos e o que nós vimos foi, foi as emissões continuarem a sempre subir. a subir. Estão a chegar às 420 partes por milhão. É, é um dano enorme para toda, para minha, para as espécies vivas que estão ameaçadas. Sim, para a saúde para do, tudo do, isso. do planeta Portanto, e das pessoas. Nós neste momento que temos que, que compreender é o seguinte, para além da escop, é muito importante que quem de facto polui, quem de facto tem os recursos, isto poderia ser resolvido no G20. G20 representa 80% das emissões, possam de facto se entender e em algum tempo eles terão que se entender, uhum. para que de facto resolvam este problema. Há bons sinais as empresas dos hidrocarbonetos estão a reduzir investimentos, estão-se a transformar em empresas de energia, a fazer a transição para as energias renováveis, esperança, fundo os do túnel, acionistas, os administradores também têm filhos, também têm netos, também percebem que, para além claro. da geração do lucro, é importante também fazerem por isso mesmo essa transição. É, é, é importante a geração seguinte. Portanto, como, diz, como dizia o David Attenborough, nós devemos ser mobilizados não pelo medo, mas pela esperança. Pela esperança e acho exatamente. que esta esperança que precisamos ter mas uma esperança que não pode acontecer só nestes momentos de COP. As lideranças locais, regionais, centrais, o sistema multilateral tem que ser mais eficiente e tem que conseguir fazer estes projetos de transição energética, de descarbonização da economia e de uma revolução para uma, uma economia mais sustentável. Portanto... Uma medida,
0: uma medida, Ricardo, uma, para fechar, portanto, 15 segundos, que nós, em casa, em cada um, claro temos que alertar os governos e estar cientes disto, mas pequenina, uma, duas pequenas coisas que nós podemos fazer para ajudar isto, este movimento. Há uma de... coisa
1: boa e é uma coisa que Portugal fez muito bem, que é uh, incentivar a eficiência energética e a produção descentralizada de energia solar. Colocar um painel fotovoltaico lá na cobertura. Em cada casa. Uh, se possível, algum, algumas baterias... apostar na na eletricidade que nós não perdemos pelas frestas das portas e das janelas isolarmos melhor as escalas metemos palas nos envidraçados virados a sul caixilharias mais isoladas e eu espero muito. que a este Poupança governo anterior fez um excelente programa no fundamental, ele possa ser mais incentivado e depois reciclar mais, tudo aquilo que nós possamos reciclar, possamos reintroduzir em novas cadeias de produção será
0: certamente muito extraordinário bem, Ricardo, já sabes como o tempo voa aqui na rádio mas quero-te agradecer muito a tua disponibilidade eu é que agradeço, em João. voltar é aqui ao um observador gosto. fica aqui então esta nota de esperança, esta alerta porque de facto, como tu dizias, é hora de agir para bem do planeta e das gerações futuras bem ágil Ricardo, até à próxima até então, Obrigado, obrigado.